0: Io questa ehm, predica, non, c'è questi, non ci sono questi versi, se no vi rivelavo tutta la predicazione ai ah, media, Maretta, e ehm, questa predicazione, non perché io guardi questo programma, ma penso che qualcuno lo guardi qua in mezzo. Si intitola C'è posta per te. Non voglio sapere chi guarda c'è posta per te, però si chiama C'è posta per te, benissimo. Che posta c'è per te? Allora, dovete sapere che Dio si usa, Dio si usa alcune volte, si è usato alcune volte di lettere hm? per svegliare la sua Chiesa, per parlare alla sua Chiesa, per confermare alla sua Chiesa. Io oggi viene ne leggerò due. E queste due voi dovete immaginarle come se vi arrivassero a casa da parte di Dio. E allora oggi decideremo, apro la prima busta, apro la seconda busta, sono qua o sono là? E se sono qua, posso entrare qua? Ok? Apriamo la prima busta e vediamo se accettiamo questa lettera. E mettiamo questo bellissimo nome. Per la chiesa che è nella città di Reggio Calabria, ognuno di noi metta il proprio nome, è vero, è nella Bibbia, c'è il capitolo 3, versetto 1, io leggo Reggio Calabria. Scrivi questo, mamma mia, così dice il Signore, che tiene in mano i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io vi conosco bene, tutti vi credono una chiesa vivente, ma in realtà siete morti. Svegliatevi, rafforzate la fede dei pochi che sono ancora viventi, prima che muoiano del tutto, Di quello che fate, non ho trovato nulla che il mio Dio possa considerare ben fatto. Ricordate come avete ricevuto la parola e siete diventati credenti. Ricordate di come avete ricevuto la parola di Dio e siete diventati credenti. Un attimo, torniamo. Presente. Ebbene, mettetela in pratica. Cambiate vita. Se continuate a dormire, vero come un ladro, all'improvviso e pionverò su di voi, senza che sappiate quando. Tuttavia, ci sono alcuni di voi, a Reggio Calabria, che non si sono macchiati di infedeltà. Essi vivranno con me, vestiti di tuniche bianche, perché ne sono degni. I vincitori saranno vestiti così, con bianche tuniche. Io non cancellerò i loro nomi dal libro della vita, anzi, li riconoscerò come i miei seguaci davanti a Dio, mio padre e davanti agli angeli. Chi è in grado di udire ascolti, Ciò che lo Spirito di Dio dice alle chiese. Questo è Gesù che dà la rivelazione a Giovanni. Potrebbe essere arrivata a casa di qualcuno una lettera così. Forse qualcuno sa, forse il caldo, forse il momento, forse la situazione, sinceramente anche l'appesantimento della vita. Può essere che a qualcuno sia arrivata. una lettera così, dove lo Spirito di Dio in questo momento voglia dire Ehi! Ricordati, quando io e te ci siamo conosciuti, ricordati, ritorna un attimino lì e comincia a mettere in pratica e ritorna ad essere fedele. Queste sono le due parole che oggi ci accompagneranno, metti in pratica e sii fedele. Poi a qualcuno probabilmente arriverà o è arrivata o desideri che arrivi quest'altra lettera per la chiesa che è nella città di Reggio Calabria, scrivi questo. Mettete il vostro nome. Per Catherine scrivi che questo. Così dice il Signore, che è santo e verace, che ha in mano, che ha in mano la chiave del regno di Davide. Quando egli apre, nessuno può chiudere. E quando egli chiude, nessuno può aprire. Io so tutto di voi. So che non avete molta forza. Eppure avete messo in pratica la mia parola e non mi avete tradito. Adesso ho aperto davanti a voi una porta che nessuno può chiudere e manderò da alcuni di quelli che sono seguaci di Satana e e, e manderò da voi alcuni di quelli che sono seguaci di Satana, alcuni di, di quei mentitori che dicono di essere il popolo mio, ma non lo sono. Li farò inginocchiare davanti a voi per onorarvi. Dovranno riconoscere che voi siete il popolo che io amo. Voi avete messo in pratica la mia esortazione e rimanete saldi nella fede. Perciò io vi proteggerò quando tutti gli abitanti della terra fra poco saranno messi alla prova. Quindi io vi proteggerò quando tutti gli abitanti della terra fra poco saranno messi alla prova. Io so pervenire. Tenete saldo ciò che avete ricevuto perché nessuno vi tolga la corona della vittoria. I vincitori saranno colonne nel tempio del mio Dio e non usciranno più. Io scriverò su di loro il mio nome, il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che viene dal cielo, da parte del mio Dio. Scriverò su di loro anche il mio nome nuovo, che è in grado di dire: ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Wow. Questa è la lettera che ognuno di noi vorrebbe vedere tic tic nelle email arrivare, nella posta, chi è ancora, ecco la raccomandata, irraccomandata, pec, fate quello che volete, ma se io ricevesse una, una lettera del genere da parte di Dio, direi wow, eppure lui ha scritto questo e l'ha mandato a noi che siamo il suo popolo, questa è una lettera che riguarda me e te. Oggi noi aggiungeremo un tassello al nostro quadro di di, di discorsi, di, di, di tematiche sulla Chiesa che è fondamentale. Noi siamo re e sacerdoti, noi siamo persone, il popolo destinato, come dice la lettera indirizzata a Filadelfia, la Chiesa che mette in pratica ed è fedele. Noi siamo destinati ad essere quel mucchio che lo Spirito di Dio preserva nel momento in cui, aprite bene le orecchie, la terra sarà messa sotto un, come dire, sotto pressione spirituale. Che tipo di tempo viviamo? E questo non è questo, è questo. Qual è l'obiettivo della Chiesa, ragazzi? Abbiamo fatto dei temi finora straordinari, abbiamo parlato di amore, questa è una Chiesa molto coccolosa, abbiamo parlato di amore, abbiamo detto servizio, c'è gente che si è svegliata e ha cominciato a dire voglio servire, unità, trasparenza, allora si cominciano ad arrivare le telefonate, senti ho parlato male di te, però veramente ti chiedo perdono, wow bellissimo, cresciamo, sbagliamo, ricominciamo, ma qual è l'obiettivo della Chiesa? Qual è l'obiettivo secondo il quale io e te oggi siamo qua alla presenza di Dio, siamo in un, co- in un, in un luogo dove ci sentiamo, diciamo, siamo corpo di Cristo? Per questo vi ho fatto fare... Perché le parole devono adesso diventare il rema, perché il fatto che io sia teoria, sappia benissimo la teoria, ma la pratica sia mancante. Questo non deve più succedere. La religiosità ti vuole in, in, come dire, ehm, riempire di tanti temi. Qua abbiamo persone che sanno parlare benissimo. Tutti noi ottimi oratori, ottimi conoscitori della parola di Dio. Però la parola di Dio è pratica. Qual è l'obiettivo che noi abbiamo come Chiesa? L'obiettivo? Perché Gesù ha inventato tutto ciò. Perché vuole che noi, insieme a lui, stabiliamo il suo regno su questa terra. Oggi vi racconterò proprio questo. Quando Gesù è arrivato sulla terra, e vi farò capire come noi siamo re sacerdoti e dobbiamo essere re sacerdoti. Quando lui è arrivato sulla terra, sapete che c'è stato quello spartig acque, nuovo e vecchio testamento. Ma qual è la differenza tra il Nuovo e il Vecchio Testamento? Tra il Vecchio e il Nuovo, Nuovo e Vecchio, Vecchio e Nuovo. È la presenza, l'instaurazione con Cristo Gesù che è arrivato sulla terra del Regno di Dio, sulla terra. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare, cosa ha detto? Venga il tuo Regno. In Matteo 6, 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Quanti pensano che Gesù sia bugiardo? Nessuno. Lui ci insegna ad aprire le nostre preghiere, ci insegna, ci dà un modello di preghiera chiedendo che il suo regno venga sulla terra. Quanto noi veramente crediamo a questa preghiera? Quanto noi focalizziamo la nostra attenzione sul regno di Dio chiedendo, pensando che possa veramente stabilirsi il regno di Dio su questa terra e non guardiamo a tutto il marciume che c'è attorno? La prima cosa che noi diciamo, fino a ieri, che siamo stati in compagnia di persone che stanno cercando l'obiettivo di Dio, perché ricordatevi questo, noi siamo chiesa che illumina sempre. Tu ti accorgerai che la gente viene da te e fa, scusa, potrei, posso dirti una cosa? Perché non lo chiede a lei? Non lo so, voglio chiedere a te, mi, mi dai pace? Non, non lo so. Sappi che tu illumini. Puoi stare male, puoi stare così così, puoi stare benissimo, illumini sempre. E voglio ricordare una cosa, nella nostra debolezza noi siamo più forti. Amen. Amen. Perché noi non contiamo niente, ma conta lui che è in noi. Amen. Amen. Cosa ci insegna Gesù? Ci insegna, pregate così! Cosa diciamo noi? Eh, signore! Ci mettiamo a parlare con le persone, ma ti rendi conto? È crollato il tetto della regione! Che altro vogliamo fare in questa città che crolla tutto? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ma che cosa stiamo pensando di fare, guarda quello che sta combinando la politica, Gesù come ci ha insegnato a pregare, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, come dobbiamo continuare a pregare? Chiesa, venga il tuo regno, Amen. Che cos'è sto regno? Quando noi invochiamo il regno di Dio, come chiesa. Allora, la storia è questa, arriva Gesù, Vecchio Testamento, non si parla di regno. Arriva Gesù e dice, Matteo 12, versetto 28, se invece è con lo Spirito di Dio che io scaccio i demoni, allora vuol dire che è giunto per voi il regno di Dio. Sapete che cosa è successo? Gesù è arrivato sulla terra e quando Gesù è arrivato sulla terra, lui ha stabilito un regno straordinario. Un regno di giustizia, un regno di pace, un regno di autorità, un regno che è sarà eterno e si è impiantato sulla terra di prepotenza dicendo io sono il secondo Adamo, il primo è fallito, ma adesso non fallirà. Quando lui è arrivato sulla terra, che cosa è successo? Che il diavolo che aveva pensato che il il primo progetto di Dio fosse fallito, Appena visto che Dio in persona ha messo piede sulla terra. Ragazzi, Dio in persona ha messo piede sulla terra e ha cominciato a stabilire un regno. Appena arrivava lui che cosa succedeva? Fum, fum, volavano, non riuscivano a stare i demoni. E lui dice ecco perché. Questo succede perché il regno di Dio è giunto qui. Prima, e impariamo queste cose e facciamo le nostre, nessun demone si manifestava perché non c'era nuova nascita. Quando, quando c'è stata la nuova nascita quando c'è stato il patto perfetto, la riconciliazione, il riconoscimento dell'autorità che era stata strappata dal diavolo all'uomo col peccato e noi abbiamo avuto la nuova nascita, sapete che cosa c'è stata? L'autorità delegata, nuovamente ripristinata e perfetta e quando Gesù è arrivato penso che all'inferno hanno fatto proprio l'inferno dalla rabbia. Io so che sto parlando di argomenti spirituali che sono molto scomodi, ma sono veramente degli sparti acque spirituali. Perché se io e te continuiamo a pensare che la Chiesa è la 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 la, e litighiamo oggi, facciamo pace domani, oggi vengo domani, non lo so, e continuiamo a fare questo tipo di, di... eh, di atteggiamento, di, 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 di modus di vita, così all'acqua di rose, noi non saremo di intralcio a nessuno, ragazzi. Sarò una chiesa che rimarrà a 50 persone, tranquilla, tranquilla. Ma quando io e te cominceremo veramente a capire, e lo Spirito Santo, sapete che mi ha detto: ok, adesso mettiamo il tassello dell'autorità. Autorità, signore, <ride> ma ancora qua non sappiamo se siamo carne, pesce. Cioè. E lo Spirito Santo mi ha detto, tu non tratti le persone che io ho stabilito come re sacerdoti, come persone che magari non capiscono. Loro sono i re sacerdoti miei e devono sapere qualunque sia il loro problema spirituale, umano, fisico, eh, eccetera, eccetera, perché un pastore si preoccupa sempre di dire, magari hanno bisogno di, questa, di questo cibo, magari stanno male, magari quale... E poi c'è lo Spirito Santo e dice no, adesso c'è bisogno di sostanza. E allora tu obbedisci e dici, wow, anch'io ho bisogno di sostanza. E lui dice, effettivamente non siete più bambini. E quindi quando lui mi ha dato questa parola, io ho detto straordinario sapete perché? perché quando io personalmente sono debole anche fisicamente non so come faccia ma lui mette una forza straordinaria che io dico se non viene da te da chi viene? e questo mi fa capire che è lui che sta guidando la sua chiesa il regno di Dio è giunto ragazzi è giunto e lui lo ha affidato a me e a te quando Dio, quando Gesù è andato via, ha dato un mandato, un mandato molto chiaro. Ha detto di predicare il Vangelo, di battezzare. In maniera particolare, andiamo a vedere che cosa ha detto in Matteo 10.1, che non è il solito mandato, versetto del mandato è 16, che il tuo regno... Ve- no, non, non l'ho messo quello, ok. Ve lo dico subito io, e in più. Forse non lo volevo. Matteo 10, 1. Poi, chiamate se i suoi dodici discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Punto. Focalizziamoci su questo. Abbiamo detto che lo spartiacque, dal vecchio al nuovo, è stata la la presenza e l'impianto del del regno di Dio su questa terra, con un mandato chiaro. Cosa vuole il diavolo? Io so che non ci piace nominarlo. Anche a me non piace dare il pubblico spettacolo a lui, assolutamente. Però oggi lo dobbiamo fare. Perché lui, come leggeremo eh, successivamente in Prima Pietro, lo possiamo mettere a capitolo 5, lui ha una caratteristica. Voi adesso sentite questa parola, staremo un altro, qualche altro minuto qua a sentire questa parola. Il diavolo vorrebbe che tu uscissi da qua, ricontinuassi la tua vita, mare, profumo di mare, na na na. oppure litigia a casa o quello che è, e nella settimana ti dimenticassi di questo. Quando si dice il diavolo il leone ruggente che sta sempre lì, leggiamo che cosa dice. State attenti e ben svegli, perché il vostro nemico, il diavolo, si aggira come un leone affamato cercando qualcuno da divorare. Poi? Basta? Basta? No? C'è un'altra parte che adesso... E allora, vi dico un attimo, successivamente. Ok. State sopravvegliati perché il nostro avversario, il diavolo, ci è attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare e se potesse sedurrebbe anche gli eletti di Dio. L'incipito è stato, io e te siamo re sacerdoti. Capitolo 5, versetto 10. Ricordatelo, quando stai male, quando si senti giù, quando non ti senti degno, quando alla fine, qualunque cosa, malattia, tribolazione... Io sono re sacerdote, boccata d'aria. Il diavolo che cosa fa? Ti aggira, ti aggira, ti aggira intorno. E se può? Re sacerdote, sacerdotessa, ma dai! E comincia a mandarti, sapete come arriva? In maniera così sottile. Vi faccio un esempio. Devi fare un esame medico. Magari una sciocchezza, magari questo leone ruggente comincia ad aggirarsi tutto attorno, tu fai l'esame, esce il ferro basso, poi esce quello, poi esce quell'altro, e il, il leone ruggente, chissà cosa ci sarà sotto, chissà che cosa farai, chissà dove andrai, chi ha passato anche piccoli problemi perché noi non dobbiamo sminuire il peso delle persone noi dobbiamo immedesimarci perché è facile dire si fatti questo intervento però quando capita a te che ti ti vengono a dire ti devi fare questo intervento tu sai che cosa provi dentro e lui sta là dietro stai male ma non è che c'è due giorni, tre giorni, cinque, sei sette di vita, non lo so un mese e comincia a fare i film che faranno i miei figli che farà questo, che farà quest'altro Viviamo di film, purtroppo viviamo di film e ci dimentichiamo, re sacerdoti, alla domenica e al lunedì, noi viviamo di paure. Questo è il leone ruggente, perché le persone usano magari questo versetto che ci sta, eh? Come tentazioni, è il ragazzo che ti sta attorno, è l'uomo, è la donna che alla fine ti seduce. Sì, 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 ci sta pure. Ma il diavolo è più sottile, basta niente, che ti raffredda. Un pensiero, ti ha salutato? Non ti ha salutato, ti ha salutato? Non ti ha salutato, non ti ha salutato per bene. No, ce l'ha con te. E passa questo pensiero, e tu che... Sapete che tu mori? Si nutrono con degli ingredienti. Se tu mangi degli ingredienti sbagliati, il tumore che è dentro cresce. Stiamo attenti a cosa noi mangiamo e a cosa noi recepiamo e accettiamo nella nostra mente perché da braccio, da mano, da dito, da unghia, da piede, da gamba che noi siamo, possiamo cominciare a diventare dei tumori spirituali. Lo so che fa, strano dire una cosa del genere, ma noi siamo, come corpo di Cristo, destinati ad essere membra, regnanti. Se il mio dito dice che deve andare là, il mio dito va là. E non ci sarà un altro dito che dirà di là, perché lui sta dicendo di là, regna il mio dito? Regna. La mia unghia regna? Regna. Piccole cose che regnano. Se noi cominciamo a trasformarci, perché alimentiamo il nostro io, la nostra visione, con i suoi raggiri spirituali, noi cominciamo ad essere... dei dei tumori spirituali noi cominciamo a fare ammalare quello che è la nostra parte che dovrebbe essere una parte di azione e la chiesa dorme e la prima lettera è arrivata come stai? bene, sei credendo? sì com'è il tuo regnare nel regno di Dio? che volta parlo quando c'è evangelizzazione quando c'è non è questo non può essere questo essere re, sacerdoti regn- regnanti principesse non può essere questo la religiosità si deve staccare dalla nostra vita L'essere in un modo quando noi entriamo qua dentro, quando noi siamo tra di noi, che ci ah, ciao, bello, non abbiamo la pace, non usiamo la pace, ma se ci fosse la pace, sarebbe ancora più, è eh, pace, quindi ci trasformiamo nel credente. Ma qualcuno ci osserva. Questo leone ruggente ci osserva e se può ci seduce, perché lui conosce meglio di te e me il ruolo sacerdotale che io e te rivestiamo arriverà ma che c'è di male in estate fai una pazzia in più ma dai l'amour l'amour, cosa sarà l'amour che peccato c'è nell'amour il leone ruggente non ti arriverà dicendo è peccato bello mio bevi di questa cosa che muori, non arriverà mai così, arriverà con la seduzione e la seduzione può essere anche un pensiero, un qualcosa che si annida, che rimane lì, che ti fa stare male, che ti ti comincia a legare, che ti comincia ad essere… che tu ti svegli un giorno e dici ma io non ero così, cioè quando arrivava un un problema, quando quando anche una sensazione di angoscia c'era a casa mia, io co- cominciavo, siccome io sapevo chi ero, siccome io riconoscevo che Cristo regna, che Cristo è, è, è e comincio a, a, a estrapolare la parola di Dio, chi è Cristo? Lui è il capo del corpo che è la Chiesa e se il capo dice Vai a destra, il corpo va a destra. Se il capo dice vai a sinistra, tu vai a sinistra. Se il capo dice tu ora ti fermi, rimani qua, tu ti fermi e rimani qua. Lui vorrebbe che noi ci addormentassimo. Il diavolo vorrebbe che noi ci addormentassimo e ci staccassimo. Ma se io stacco il mio corpo dalla testa, cos'ho? Morte. Leggiamo in Efesini, 1.19, è l'immensa potenza con la quale ha agito per noi che crediamo in Lui, qual è stata la cosa che ci ha fatto innamorare di Lui? L'immensa potenza, ah, quella cosa che quando le persone ti vedono per strada, stai bene o non stai bene? Vedo una potenza anche quando tu dici quelle parole recitate, a volte ci diciamo le parole recitate, ma arrivano perché sono potenti. Noi, il problema è nostro, ma loro arrivano. L'immensa potenza con la quale agito per noi che crediamo in Lui è la stessa energia, è forza onnipotente che Dio ha mostrato quando ha resuscitato Cristo dalla morte e lo ha portato nel mondo celeste e gli ha dato potere accanto a sé, Là Mondo celeste, adesso lui è là, prima è venuto qua, ci ha dato, ha portato il regno, i demoni scappano, ha detto adesso ve la sbicate voi, il mandato è vostro, adesso lui è là. Egli si trova al di sopra di tutte le autorità, ripetete con me, egli si trova al di sopra di tutte le autorità, le forze, le potenze di ogni genere, sia in questo mondo sia nel mondo futuro. Infatti Dio ha messo tutte le cose sotto di Lui, lo ha fatto capo di tutto a Gesù e lo ha dato alla Chiesa come capo supremo. E la Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo il quale domina completamente tutta la realtà è in essa pienamente presente. Chi c'è qua? Ho i brividi? Chi è il mio capo? Chi è che colui che governa la mia giornata? Colui che, anche se io sto male, lui mi dà la forza per reagire. Anche se io ho un pensiero che veramente non viene da me, Signore non viene da me. E lui dice lo so, tranquillo perché io sono il capo e sono sopra questa autorità che vuole gestire la tua vita, sono sopra questa forza che tu non riesci a controllare, sono sopra questa situazione perché io sono il capo. Io ho un capo straordinario, non solo il tuo ma il mio è straordinario. Parlando con delle persone, avevamo un sonno, ce ne volevano andare scappare dal matrimonio e c'erano questi ragazzi assetati e cominciano a dirgli scusami, volevo sapere se erano i suoi amici di probabilmente di infanzia. E, e, e hanno cominciato a fare delle domande, 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 domande. e mentre noi eravamo lì che volevamo andare a dormire, la forza, la forza, la forza, la forza, e ricominciava a, a, a rientrare, a rientrare, entrare e uscire, entrare e uscire, entrare uscire. e uscire, e, e più le persone chiedevano, eh, facevano domande, più tu ti rendevi conto di quanto effettivamente Dio che è in te è più forte. Di ogni dubbio è più forte di ogni circostanza erano assetati di lui, erano assetati della verità, erano assetati di dire io sono arrivata a 40 anni ma devo andare a sinistra, devo andare a destra. Come fai ad avere questa convinzione? Chi te l'ha detto? Io leggo nei libri di storia la, l'evoluzione scientifica dell'uomo che è arrivato dalla scimmia. Tu come fai a sapere questo? Come fai a credere in un Dio così? Perché io sono il corpo di un capo che mi dice, che mi aiuta, che mi sostiene, che mi guida, che mi nutre. Ma se io stacco il mio corpo dal capo, che cosa sono? Se noi arriviamo in chiesa e attacchiamo tutto, stacchiamo, ci smontiamo come un lego, uscendo da qua, come facciamo a vivere? Alle prime difficoltà, alle prime cose della giornata normale, ai primi dubbi alle prime tentazioni, ai primi raggiri spirituali. Io e siamo niente se lui non è attaccato a noi. E il diavolo lo sa. Lui vole, vorrebbe essere al nostro posto. Lui vorrebbe essere qua. Ovviamente non si è pentito, ma nel senso, come questi un giorno regneranno? Non solo regneremo, guarderemo. Quello che sarà lo sfacelo che Dio ha destinato a te e ai tuoi demoni. E lui non sopporta, non sopporta che la Chiesa di Dio abbia la testa aperta di questi argomenti. Non lo sopporta. Però la realtà spirituale è più grande di quella che noi pensiamo. Stiamo parlando dei ragazzi, a dei ragazzini. Dio ci ha fatto incontrare questi ragazzini e ti sfido se sei mamma di ragazzini a fare delle domande ben appropriate loro vedono i demoni nessuno gli crede. finora nessuno gli aveva creduto li vedono esistono li percepiscono e noi come re sacerdoti dovremmo avere gli occhi spirituali Per liberare, per aiutare, sostenere, strappare dall'inferno queste persone che da un momento all'altro possono essere risucchiate. La Chiesa non può essere un parcheggio, un, go- un coro gospel, uno stare insieme. La Chiesa deve essere veramente un governo, un essere, un es- gente che sto male, non sto male, tanto il mio corpo è tuo, finché ti servirò, Signore, sono su questa terra. Se no, ci vediamo là sopra. Deve essere così la nostra vita. Io lo so che sembrano delle parole, ah, oh, le dice adesso, sì, le dica adesso, nel momento della debolezza. Perché so che sono da Lui i miei figli sono i suoi, mio marito è suo, io sono sua, la Chiesa è sua. E se qualcuno ha, non lo so, se mi piace o non mi piace, la Chiesa è di Cristo e ciò che viene predicato è la volontà sua. Noi dobbiamo stabilire le priorità nella nostra vita, essere regnanti su questa terra per esserlo sul, in cielo. Perché come dicevamo ieri, un giorno ci presenteremo tutti, tutti davanti a Lui. Noi siamo luce e la luce non si mette sotto un tavolo. Non permettere al diavolo di farti mettere là sotto a tacere. Qualunque sia la condizione fisica, spirituale, comincia a riprendere la parola di Dio. Il mio capo, chi è? Cristo, Gesù. E chiudiamo con questa lettura per dirvi chi siete e chi siamo. Luca 4. Luca 4, 18-19 Il Signore ha mandato il suo spirito su di me. Fai questa preghiera proprio a dire Il Signore ha mandato il suo spirito su di me. Egli mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi per liberare gli oppressi per annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole. Sacerdoti, re, regine, principesse, persone che compongono la chiesa di Cristo, che non si stacca dal capo, che ha un mandato, che ha una visione, che cade e si rialza, che prende autorità, che dice lui è sopra ogni cosa. Spirito di depressione, ricordati che Lui è sopra ogni cosa. Spirito di adulterio, ricordati che Lui è sopra ogni cosa. Spirito di divisione, ricordati che Lui è sopra ogni cosa. Spirito che vuoi entrare con questo modo di fare, e dai, e fallo, e scrivi questa bugia, e dichiara questa cosa che non è vera. Spirito di corruzione, ricorda che Dio è sopra ogni cosa. E se io metto Lui sopra ogni cosa, io mi aspetto... Che il regno di Dio venga stabilito nella mia vita e in quella che mi sta attorno. Noi cambieremo il mondo, dicevamo, tempo fa. Come? Così. Ristabilendo il regno di Dio sulla terra. Sono gli ultimi tempi? Sì. Sta tornando? Sì. Proprio per questo. La luce deve risplendere in maniera straordinaria, più che mai nelle tenebre. Amen. Ci alziamo. Ok, e io voglio pregare proprio stamattina. Siccome proprio in Matteo 10 c'è scritto, ricordatevi sempre di, dire, di leggere la parola di Dio, memorizzarla, appena arrivano i pensieri, c'è scritto, ma c'è scritto, sei a posto, se c'è scritto è vero, se c'è scritto si realizza il diavolo lo sa che c'è scritto ma tu devi ricordare quello che c'è scritto a lui, non lui a te c'è scritto che lui ci chiama no? adesso ci sta chiamando ehi ragazzi ve lo immaginate quel giorno quando ci chiamerà? eccomi i sacerdoti wow la lettera di Reggio Calabria è arrivata la lettera a Erika è arrivata a Catrin è arrivata wow che lettera meravigliosa che gli ho mandato e ci chiama in questo momento ci chiama e dice io vi do il potere di scacciare gli spiriti immondi io so che tanti dicono signore ma che parliamo di spiriti ma se non ho la forza di alzarmi la mattina io gli spiriti re sacerdote principe e principesse sopra di lui non c'è altro sotto di lui c'è tutto Autorità delegata vuol dire questo, io non chiedo a Dio di fare, autorità delegata vuol dire che io faccio perché mi è stata data un'autorità che il diavolo sa che non è stata mai data a nessuno prima dell'impiantamento del regno di Dio sulla terra. Io ho un'autorità delegata, cosa che mi sta passando per la testa? io nel nome di Gesù scaccio ogni cosa che mi sta passando per la testa che non è in accordo alla sua parola io nel nome di Gesù proclamo in questo momento la guarigione sul mio fisico nel nome di Gesù Cosa è sottoposto a lui? ogni forma di malattia cos'è sottoposto a lui? ogni forma di ansia cos'è sottoposto a lui? ogni forma di infermità e io ho un'autorità delegata per dire vai via nel nome di Gesù questo deve essere un insegnamento che deve entrare nella nostra vita Signore ho sbagliato e Dio ti dice riprenditi la tua autorità ma dovrò fare tanto tempo ora riprenditi la tua autorità la gente cresce in un batter d'occhio con lui subito non c'è bisogno di anni c'è bisogno solo di fedeltà e messa in pratica io nel nome di Gesù stamattina voglio dichiarare che noi usciremo da qua re sacerdoti di Dio non gente religiosa che pensa di combattere fantasmi ma gente che sa veramente il valore che ha in Cristo Gesù e quando si presentano le difficoltà le riconoscono le legano come c'è scritto in Apocalisse 3 le porte che tu apri nessuno può chiudere e quelle che tu chiudi nessuno può aprire io sono ambasciatore di una verità e dichiaro nel nome di Gesù che il tassello di autorità si mette in questo momento in ognuno di noi nome potente di Gesù